0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires, esta ciudad ruidosa, con ese ruido de fondo, como todas las grandes ciudades en este gran continente ruidoso. Y vamos a continuar leyendo esta historia estremecedora, El gato negro, de Edgar Allan Poe. Y continúa de esta manera. Al acariciar el gato... Se levantó enseguida y empezó a ronronear con fuerza. Se restregó contra mi mano y pareció encantado conmigo. Había encontrado el animal que estaba buscando. Inmediatamente le propuse la compra al tabernero, pero me contestó que no era suyo, que no lo había visto nunca y que nada sabía del animal. Seguía acariciando el gato y cuando iba a salir para irme a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera parándome una y otra vez para agacharme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa se acostumbró enseguida y pronto se convirtió en el gran favorito de mi esposa. Pronto sentí que el animal se me ponía antipático. Era lo contrario de lo que había esperado, pero sin que pudiera justificar el por qué o el cómo. Su evidente afecto y cariño por mí me molestaba. Lentamente sentí sentimientos de molestia y disgusto que se transformaron en la amargura del odio. Trataba de no encontrarme con el animal. Todavía sentía vergüenza por el recuerdo de mi acto de crueldad con Pluto y todo eso me frenaba de maltratarlo. Durante algunas semanas no le pegué ni fue víctima de mi violencia pero despacio, muy despacio, llegué a sentir repugnancia por él y a escapar en silencio de su presencia odiosa como si fuera un brote de peste. Lo que contribuyó a aumentar mi odio hacia el animal fue descubrir la mañana siguiente de haberlo traído a casa que aquel gato, al igual que el Pluto, no tenía un ojo. Sin embargo, fue precisamente esta situación la que lo hizo más agradable a los ojos de mi mujer quien, como ya dije, tenía sentimientos humanitarios altísimos, que una vez fueron mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más puros y más simples. El cariño del gato hacia mí aumentaba en la misma proporción que mi disgusto y mi odio hacia él. Seguía mis pasos con una testarudez que me resultaba difícil hacer entender. A donde quiera que yo me sentara, Venía y se adormecía bajo mi silla o saltaba mis rodillas, cubriéndome con sus horribles caricias. Si yo me ponía a pasear, entraba a andar entre mis pies y así o me hacía caer o me clavaba sus largas y afiladas garras en mi ropa y hasta de esta forma trepaba hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba matarlo de un golpe, me sentía paralizado por el recuerdo de mi crimen anterior, pero sobre todo... Y aquí lo tengo que confesar por el temor terrible que sentía por ese animal. Y ese temor no era exactamente miedo a un mal físico y sin embargo no lo podría definir de otra manera. Me siento avergonzado de admitir, sí, sí, aún en esta celda de criminales me siento avergonzado de admitir el miedo que me causaba ese animal y que era alimentado por una de las ideas más insensatas que pudiera concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma que tenía la mancha de pelo blanco de la cual ya hablé y que constituía la única diferencia entre este animal y el que yo había matado. Esa mancha, aunque era grande, había sido al principio poco definida, pero gradualmente y en forma casi imperceptible. Mi razón tuvo que luchar mucho tiempo para rechazarla como imaginaria, porque la mancha iba adquiriendo una rigurosa nitidez en sus contornos. Ahora representaba algo que me hace temblar cuando lo digo, y por eso odiaba, temía y hasta me quería librar de ese monstruo que representaba la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen de un patíbulo. Máquina terrible de crimen, horror, de agonía y de muerte. Y entonces me sentí miserable, muy miserable, más que todas las miserias del mundo juntas. Pensar que una bestia, cuyo semejante yo había destruido, una bestia era capaz de producir esa angustia insoportable a un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ni de día ni de noche pude gozar de la bendición de descansar. De día ese animal no me dejaba ni un instante solo y de noche me despertaba sobresaltado por sueños horribles sintiendo el ardiente olor de esa cosa en mi rostro y su peso de pesadilla no podía quitarme de encima apoyado eternamente en mi corazón bajo la presión de estos tormentos todo lo que quedaba de bueno desapareció solo los malos pensamientos disfrutaban de mi intimidad los más retorcidos, los más perversos la tristeza habitual de mi mal humor terminó convirtiéndose en aborrecimiento de todo lo que tenía a mi alrededor y mi mujer, que no se quejaba de nada, llegó a ser la víctima habitual de las repentinas y frecuentes explosiones de furia a las que yo me abandonaba. Un día, por algo doméstico, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos había llevado a vivir. El gato... Me acompañó escaleras abajo y casi me hizo caer de cabeza, lo que me desesperó casi hasta volverme loco. Alcé un hacha y olvidando en mi rabia los temores infantiles que hasta entonces habían detenido en mi mano, le lancé un golpe que hubiera causado la muerte instantánea al gato si lo hubiera alcanzado, pero la mano de mi mujer me había detenido. Su intervención me llenó de más rabia aún. Me solté de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza y cayó muerta a mis pies sin un quejido. Hecho este horrible asesinato, me dediqué urgentemente y a sangre fría a la tarea de ocultar el cuerpo. Sabía que no lo podía sacar de la casa ni de día ni de noche sin correr el riesgo de que algún vecino me viera. Entonces se me ocurrieron varias ideas. Por un momento pensé, voy a descuartizar el cadáver y lo voy a quemar a trozos. Después pensé, voy a cavar una tumba en el patio del sótano. Pero consideré que si no convenía arrojarlo al pozo tal vez del patio, o meterlo en una caja como si fuera una mercancía, y con un trámite normal llamar a un mozo para que lo retirase de la casa. Por fin descubrí lo que me pareció el mejor recurso. Decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como hacían los monjes de la Edad Media con sus víctimas. El sótano era bueno para este propósito. Las paredes eran de un material poco resistente, recién encalada, con una capa de yeso que la humedad no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes había un saliente, como una falsa chimenea, que se había rellenado de forma que se pareciera al resto del cubículo. Sin ningún género de duda se podían quitar fácilmente los ladrillos de esa parte introducir el cadáver y tapar el agujero como antes de forma que nadie pudiera descubrir lo que había sucedido. Y no me equivoqué, con una palanca saqué fácilmente los ladrillos y después de colocar con cuidado el cuerpo contra la pared interior lo mantuve en esa posición mientras ponía de nuevo los ladrillos en su sitio original. Después de haberme procurado de los materiales necesarios Preparé con precaución un yeso que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente los ladrillos. Cuando terminé la tarea me sentí satisfecho de lo bien que había quedado. La pared no mostraba la menor señal de haber sido tocada. Recogí del suelo los cascotes y triunfante miré alrededor y me dije aquí por lo menos no trabajé inútilmente. El siguiente paso fue buscar a la bestia que había causado la desgracia cuando por fin me había decidido a matarla. Si en aquel momento hubiera aparecido ante mí, su destino habría quedado sellado, pero por lo visto el astuto animal, alarmado por la evidencia de mi enojo, se cuidaba de aparecer mientras no se me pasara el mal humor. Es imposible describir o imaginar el profundo y feliz sentimiento de alivio al descubrir que el odiado animal no aparecía. No apareció esa noche y por primera vez desde que había llegado a casa pude dormir profunda y tranquilamente, sí... Pude dormir incluso con el peso del asesinato en mi espíritu. Pasaron el segundo y el tercer día y no volvía el animal. Una vez más respiré como un hombre libre. El monstruo había huido de casa para siempre. No volvería a verlo. Mi felicidad era enorme y la culpa de mi acción me preocupaba muy poco. Se hicieron algunas investigaciones a las que me costó mucho contestar. Incluso registraron la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Consideraba que me había asegurado mi felicidad futura. Al cuarto día después del asesinato, un grupo de policías entró en la casa de repente y procedió otra vez a una inspección rigurosa. Seguro que mi escondite era imposible de hallar, no sentí la menor inquietud. Los agentes me pidieron que los acompañaran mientras registraban no dejaron nada sin revisar al final por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano, no me temblaba un músculo, mi corazón latía tranquilamente como el que duerme en la inocencia, me paseaba de un lado a otro el sótano, había cruzado los brazos sobre el pecho, y iba tranquilamente de acá para allá, los policías quedaron completamente satisfechos y se disponían a irse, la alegría de mi corazón era fuerte para ser reprimida, y lo único que quería era decirles al menos una palabra como prueba de triunfo y asegurar doblemente la certidumbre de ellos sobre mi inocencia. Señores, dije por fin cuando el grupo subía la escalera, me alegro de que ya no sospechen, les deseo felicidad y un poco de cortesía. Por cierto, esta casa está bien construida. Repito que es una casa muy bien construida. Estas paredes, ¿se van ustedes? Estas paredes son sólidas. Y entonces, empujado por el frenesí de mi bravura, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano la pared de ladrillo detrás de él, la cual estaba el cadáver de mi esposa. Que Dios me protege y me libre el demonio. Apenas terminé mis golpes, una voz me contestó desde dentro de la tumba. Como un quejido ahogado, entrecortado, como el sollozar de un niño que luego creció hasta convertirse en un agudo, continuo, largo grito completamente inhumano un aullido, un alarido de dolor y de triunfo, como solo puede surgir en el infierno de la garganta a los condenados cuando mueren. Hablar de lo que pensé en ese momento es una locura. Apresado por el vértigo, me tambaleé hasta la pared de enfrente. Los policías se quedaron paralizados por el miedo. Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared que cayó. El cadáver corrompido y cubierto de sangre apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre la cabeza, con la boca roja abierta y un único ojo, estaba la horrible bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y que ahora me había delatado. Iba a subir al patíbulo. Había emparedado al horrible gato en la tumba. Bueno, muy bien. Seguimos la próxima. ¿eh? Gracias por escucharme. Chao, chao, chao.